0: làm ở Mỹ một ngày kiếm một ngàn đô có thật hay không? Cuộc sống Mỹ trong mắt nhiều người luôn là xứ sở thiên đường là nơi có thể dễ dàng có được một cuộc sống giàu sang đầy đủ. thậm chí có người còn hỏi tôi là, tôi nghe nói xứ Mỹ kiếm tiền rất dễ, thậm chí có thể kiếm được cả ngàn đô mỗi ngày từ nghề neo. Vậy những điều trên có đúng hay không? Liệu kiếm tiền ở Mỹ có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ hay không? Đầu tiên, đối với những ai đã và đang sống định cư ở Mỹ, chắc hẳn điều đó là câu trả lời cho câu hỏi. Còn đối với những ai sắp sang định cư hay muốn tìm hiểu về thu nhập bên Mỹ, cuộc sống Mỹ, thì tôi mạng phép được giải thích bằng chính những hiểu biết về hiện thực của tôi, một người đã từng làm nghề neo Trước hết, tôi sẽ lấy ví dụ về một nghề làm neo trên thực tế. Bình thường theo giá sàn của tiểu bang tôi, một bộ móng được coi là đầy đủ nhất sẽ có giá sàn khoảng từ 50 đến 60 đô một bộ. Để làm một bộ neo sẽ có trung bình cần thời gian khoảng 30 đến 40 phút. Đó là trường hợp bạn đã thông thạo với nghề. Như vậy, nếu một người làm ngày 8 tiếng, không kể thời gian nghỉ ngơi, ăn uống hay làm các việc cá nhân khác là một ngày có thể kiếm khoảng chừng 700 đến 800 đô một ngày cứ tính đơn giản 2 tiếng làm được 3 bộ Nhưng thực sự quý vị nghĩ xem ai mà có thể làm như vậy được khi mà không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống mà kể cả có làm như vậy một ngày chứ liệu có làm được suốt tháng suốt năm hay không Đương nhiên, đó khi chúng ta đi làm thuê thì câu chuyện một ngày kiếm được 1.000 đô là không hoàn toàn khó khăn. Tuy nhiên, nếu quý vị làm chủ tiệm nail thì việc ngày kiếm được ngàn đô là chuyện quá đơn giản. Bởi lẽ nếu quý vị là chủ, quý vị sẽ có trong tay khoảng mười thợ. Sau khi chia chép tiền công với thợ rồi, việc thu về một ngày 1.000 đô không phải là điều gì quá khó khăn do vậy ở mỹ có hai nghề mà người việt nam rất mau làm giàu nhưng lại cũng rất dễ phá sản đó là nghề neo và nghề mở nhà hàng đầu tiên nghề neo rất nhanh giàu nên cửa hàng duy trì được phong độ làm việc duy trì được khách quen thì việc kiếm ngày vài ngàn đô là chuyện bình thường tuy nhiên mở tiệm neo cũng dễ phá sản Vì sao? Đó có thể là do thợ của mình không chịu làm ăn hay thợ vô tình cắt phải tay phải chân của khách rồi họ đem đi thưa kiện thì thật sự rất mệt mỏi, lúc đó sẽ kéo theo vô vàng vấn đề khác, cần phải giải quyết thêm. Thêm nữa, nếu chủ mà thấy giàu rồi, không chịu tu chí làm ăn thì chuyện phá sản chỉ là yếu tố sớm hay muộn mà thôi. Còn về mở nhà hàng, nếu mà may mắn, có tay nghề khéo léo thì chuyện kiếm tiền là quá dễ dàng Quý vị, nếu ai làm nghề này thì chắc hẳn đều hiểu rõ vốn đồ ăn đâu có đáng bao nhiêu Chuyện lời gấp 3 gấp 4 lần là điều đơn giản, tuy nhiên cũng tương tự như nghề neo Nếu mình xuôi mình làm đồ ăn cho khách rồi họ bị ngộ độc hay có vấn đề gì đó thì cũng sẽ rất là vấn đề phiền phức cần giải quyết Tóm lại, muốn kiếm ngàn đô một tháng là câu chuyện hoàn toàn có thật nhưng chuyện xảy ra khi chúng ta làm chủ, có thể làm chủ tiệm neo hay tiệm ăn, thu nhập rất khá. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, đó là những nghề dịch vụ, phải đổ mồ hôi, soi nước mắt mới ra được thành quả. Nếu quý vị không muốn mệt mỏi chân tay thì chỉ còn cách là làm lao động đầu óc. Hiện nay có rất nhiều người có thể làm giàu bằng cách môi giới bất đồng sản, đầu tư tài chính hoặc chơi cổ phiếu, nhưng thực sự ngày nào cũng có rủi ro, nếu đã có gan làm giàu thì phải có gan tính đến chuyện bị thua lỗ hay phá sản, đó mới là điều đặc biệt ở xứ Mỹ này. Hiện nay liệu có sống được ở Mỹ, lương hơn 50 triệu đồng trên một tháng. Từ lâu tôi rất muốn viết một bài nói về đề tài này, nhưng vì khả năng viết rất hạn chế và cuộc sống ở xứ người quá bận rộn nên tôi không thể. Hôm nay, tôi cố gắng viết lên một đôi lời với hy vọng bạn đọc trong và ngoài nước có một cái nhìn sát thực về cuộc sống của người Việt định cư ở nước ngoài. Bài viết sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Ngôn ngữ Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ, bạn như là người mù chữ. Việc làm, việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể. Vì vậy, khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, như mặc định là mình phải đi lao động chân tay rồi đó. Ăn uống, ngủ nghỉ Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều đông lạnh, có khi là hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa Mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa Nuốt cho đầy bụng để mà làm việc Bữa sáng thì ăn ở trên xe Bữa trưa thì ăn ở chỗ làm rỗi lúc nào thì ăn lúc đó Nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để ăn uống Phải uống sữa trừ cơm Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe, vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã để đón con, kẻo trễ bảo mẫu thang phiền. Đọc đến đây thì thôi nhiều bạn đã đặt ra câu hỏi, tại sao không về Việt Nam mà sống? Thời gian Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả, tất nhiên ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ trên một ngày 7 ngày trên một tuần chi tiêu với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ 8 USD cho 1 kg rau muống ,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại 12 USD cho 1 kg nhãn tươi 3,99 USD cho trái đu đủ hoặc thơm 20 USD cho 1 hộp chơm chơm 36 trái Thì mức lương khiêm tốn 1.500-2.500 USD trên 1 tháng chưa xài đã hết Vì vậy, đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm Và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế Mua bảo hiểm Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc, ngay bản thân tôi, gia đình gồm 4 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như không ai có bảo hiểm Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh đau lòng Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sĩ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD Và bác sĩ đó giới thiệu một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoản tiền tương tự Y tế Ở Mỹ, chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi phải trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng với điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra. Đời sống gia đình Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân Ăn uống cũng không muốn nữa Chứ đừng nói đến là cơm tối cho gia đình Và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà Với chuyện chăn gói nữa Vì phải giữ sức cho ngày mai đi cày Sinh sản con cái Đối với chị em khi đến Mỹ Cứ nghĩ mình là số 1 Nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào Nhiều khi họ phải làm việc vất vả Hơn cánh đàn ông ấy chứ Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi Cũng đã là một thiệt thòi lớn Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở bệnh viện 48 giờ. Chồng thì cũng nghỉ được 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ. 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm. Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi, phải gửi trẻ 11-12 giờ trên một ngày. Nhiều khi nhìn con còn bé quá mà đưa đi nhà trẻ thì ứa nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư, lấy tiền đâu ra để mà sống. Ai lo cho đóng hóa đơn hàng tháng, đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ. Vì sao phải cắn ngăn cam chịu những cảnh đó? Xin thưa rằng đó là do không có vé danh dự cho người trở về. Khi đi tìm mọi cách cho bằng được, khi trở về lại sợ xấu hổ, con cái học hành dở gian khả năng kinh tế không cho phép. Nhà ở Việt Nam giờ quá mắt. Nếu ngày xưa ai có nhà mặt phố bán để ra đi thì đừng bao giờ về tìm hiểu xem căn nhà đó bây giờ giá bao nhiêu, nếu không bạn sẽ không ngủ được. Về Việt Nam lại phải bắt đầu lại từ đầu. Không ai thấu cho giá trị đồng đô của người Việt. Riêng bản thân tôi thì mình đã quá hèn mọn không làm gì được cho dân tộc thì thôi hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc. Chỉ mong những người thân trong gia tộc nói riêng Và những người Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung Thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt Mà con người tha hương gửi về Không thoát được cái bẫy tài sản nhà đất Nói chung, người Việt chúng ta rất cần kiệm Đa số sau khi định cư ở nước ngoài từ 2 đến 3 năm Thì ai cũng bắt đầu dư khoảng 40.000 đến 50.000 USD Hay hơn thế nữa Nhưng những ngày đen tối là bắt đầu từ đây Lúc đã có tiền, bạn bắt đầu lại nghĩ cho cuộc sống Với suy nghĩ mình không thể ở mãi trong một căn hộ chật hẹp, phức tạp Đi một chiếc xe cũ kỹ như thế này được Sẽ có những chuyên viên dụ dỗ mọi người với nhiều hình thức Bạn không phải ở nhà mướn Thực sự là chủ căn nhà của mình Là tài sản lớn, là tài sản Là khoản đầu tư sinh lời cao Sau khi bạn trả xong căn nhà, bạn sẽ có một khối tài sản lớn sau khi gặp môi giới xem một lọt nhà và tất nhiên bạn không thích một căn nhà cũ nhỏ trên dưới 100.000 USD Kết quả là bạn quyết định mua trả góp 30 năm cho một căn nhà 300-400.000 đến USD ở cho sướng tâm thân Lúc này bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc Đất nước Mỹ đã cho mình quá nhiều cơ hội Rõ ràng là chỉ cần 5.000 USD để mua một chiếc xe 40-50.000 đến USD, 10-20.000 đến USD 10 đến 20.000 USD để mua một căn nhà 400.000 USD, thậm chí bạn chỉ cần có công việc ổn định chẳng cần đồng nào cũng có thể mua được nhà, xe. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bạn đã chui vào một cái bẫy tài chính hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu tạo ra. Tại sao vậy? Vừa ký mua căn nhà thì bạn đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho tiền môi giới Mà nhiều người cho rằng người bán trả Nhưng theo tôi thì người mua đưa tiền cho người bán trả Nếu không tin thì bạn bán ngay căn nhà vừa mua thì sẽ biết mình mất bao nhiêu phần trăm Chẳng hạn bạn mua căn nhà 400.000 USD cứ cho là trả trước 100.000 USD thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư là 300.000 USD. Tức bạn mượn 300.000 USD tiền mặt để thế chấp bởi căn nhà với lãi suất 4,99 đến 7,99% trên 1 năm tùy tín dụng từng người. Bên cạnh đó, bạn phải trả thuế tài sản 1,75-4% trên 1 năm, tùy từng khu vực và thành phố mình ở. Rồi hàng tháng, tiền gốc 1.000-1.200 USD, tiền lợi ngân hàng 1.500-2.000 USD, tiền thuế tài sản 600-800 đến USD, cộng với tiền vệ sinh khu vực 300-600 đến USD trên 1 năm, tiền bảo hiểm. Tính ra mỗi ngày ngủ dậy thì đã có một ai đó đã rút từ hầu bao của bạn 100 đến 150 USD trên một ngày. Sau 30 năm, bạn phải trả 1,2 đến 1,5 triệu đô cho căn nhà trị giá 400.000 USD. Không thoát khỏi bẫy tài chính. Sau khi dọn tới căn nhà mới, bạn thấy căn nhà trống trơn, lúc này thì túi tiền cũng đã vơi và bạn lại nhớ đến lệnh bài Hoàng đế Obama ban tặng, mà nó cũng là giống lệnh bài thật. Cứ tới bất cứ trung tâm mua sắm nào, chỉ cần kéo cái rẹt là có thể khuân về bất cứ thứ gì, từ cái mở nắp chai rượu đỏ tới tivi tủ lạnh. Bạn lại thấy vô cùng sung sướng là mình không còn thiếu bất cứ thứ gì cả, chỉ thiếu nợ đến mức không thể thiếu được nữa. Đến thời điểm này thì bạn và vợ con đã nhiễm loại virus mua sắm, loại virus này ở Mỹ chưa có thuốc chữa. Nhân xin thưa với các bạn là loại thẻ tín dụng mua trước trả tiền sau này chẳng khác gì là một loại con dao cắt cổ. Với lãi suất 14,99 đến 24,99% trên một năm, tính ra cũng sắp xỉ mượn tiền nợ nóng ở tiệm cầm đồ ở Việt Nam. Khoảng 20 ngày sau thì quá đơn đòi nợ đã tới gõ cửa nhà bạn mà không bao giờ biết mệt mỏi. Tôi cam đoan là sau khoảng từ 2 đến 3 năm lo trả tiền nhà, thẻ, tóc của bạn đã không còn kịp bạc nữa mà nó rụng rối trời. Có nhiều anh chàng kỹ sư, chuyên gia theo được từ 5 đến 7 năm nhưng đùng một cái mất việc. Bạn thử nghĩ những người này trụ được bao lâu, 3 đến 6 tháng là mất nhà, mất vợ, mất con. Vì vậy cho nên lâu lâu lại nghe tin có một anh chàng tầm 35 đến 40 tuổi vác súng tới chỗ làm sát hại đồng nghiệp, vợ con rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Mà cứ cho là nhiều người leo đến 35 mà cứ cho là nhiều người leo đến 30 năm để trả hết nợ nhà đi nữa thì lúc này bạn cũng sắp trở thành người của thế giới bên kia, còn nhà thì sạch, con nhà thì sắp sạch. Bảy tương lai cho con cái. Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn phải đóng một khoản thế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ, đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Lúc này chủ nợ sẽ bán đấu giá từ căn nhà đến đôi bông tay cho đến khi đủ số tiền bạn nợ mới thôi. Nếu không đủ, họ có quyền thu hồi những tài sản mà trước đây bạn đã tặng cho con cái trong vòng 7 năm. Đối với tôi, ở Mỹ họ áp dụng chính sách sẻo dần. Người có nhiều sẻo nhiều, có ít sẻo ít. Sẻo đến chết thì không xẻo nữa, mà bưng sạch luôn. Cũng vì những lý do trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm, tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước, vừa thắng lợi lớn. Hiện tại đã có những bất động sản của tôi ở Việt Nam, đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng, tôi vẫn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa, tôi sẽ về Việt Nam để sống Theo cách nghĩ của riêng tôi, nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch Thấy cuộc sống của Mỹ quá hào nhoáng mà bỏ một triệu đô để mua đứt một căn nhà Thì bạn đã thuộc thành phần đại gia Mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn mà chủ yếu là lo cho con cháu mà lo cho con cháu thì phải tính cho 20, 30 năm hay hơn thế nữa Thì bạn không chỉ bỏ một triệu mà phải chuẩn bị thêm ngón nhén một triệu nữa để đóng thuế Cho nên tôi thiết nghĩ đại gia thì không dạy gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy Thà bỏ tiền ra làm từ thiện hay xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ Còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu Thật ra thì cũng có những điều tốt đẹp khi sang bên này lắm, nhưng tác giả chỉ nêu lên những góc khó khăn để mọi người hiểu biết về xã hội Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản, mà có thêm kinh nghiệm để bảo vệ tài sản của mình thôi. Em thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết và yêu quý cuộc sống, công việc khi ở Việt Nam và trân trọng hơn những đồng tiền mà người thân ở nước ngoài gửi về.